0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, au travail aussi. Nous vivons dans un monde où tout va très vite et les emplois changent, disparaissent et peuvent même nous rendre malades. Avec la mondialisation et les avancées technologiques, le travail s'est délocalisé, fractionné, précarisé, mais il reste plus que jamais au centre de nos vies. Une transition qui étudie activement les chercheurs du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT, animé justement un récent colloque international sur les perturbations, les expérimentations et les nouvelles régulations qui façonnent l'avenir du travail. Le monde du travail a connu et connaît encore de nombreux changements. Une augmentation des travailleurs autonomes, des employés de partiel et à contrat, une grande automatisation et informatisation des emplois, jusqu'à l'intelligence artificielle qui est promise à bouleverser cette sphère active de notre vie. Nous consacrons plus de temps au travail qu'avant, raccordés en tout temps à nos cellulaires et à nos ordinateurs. C'est pourquoi de nombreux travailleurs tombent malades. Épuisement, troubles anxieux, dépression, les maux du travail sont en expansion, particulièrement ceux qui affectent la santé mentale. À l'heure de la mondialisation et de l'hégémonie des nouvelles technologies de l'information, comment se dessine le futur du monde du travail Nous en parlons maintenant. Restez là Parler du monde du travail, de son évolution et de ce qu'en sait la science, je suis en compagnie de Christian Pinsonneau, ergonome certifié, chargé de projet à Entract, spécialisé en ergonomie en milieu de travail. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Tania Sabat, professeure en gestion des ressources humaines et titulaire de la chaire BMO en diversité, gouvernance de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT. Bonjour. Bonjour. Donc, plus scolarisé, plus anxieux, plus précaire, mais aussi plus féminin et informé, le travailleur a changé. Peut-on dresser son portrait pour y reconnaître les principales modifications du monde du travail, professeur Sabat
0: oui, écoutez, je vais peut-être vous donner en rafale, le monde du travail évolue euh, toujours, donc effectivement plus scolarisé, on voit les taux de scolarité à la hausse, ce qui est une bonne nouvelle. Plus de femmes, bien entendu, elles étaient 22 en 46, elles sont 60 en 2018 et elles constituent 47 de la population active. Plus de familles monoparentales aussi, il faut en tenir compte, parce que c'est des besoins, puis encore une fois, ça a un effet sur le monde du travail, surtout des femmes. L'immigration est aussi plus visible. Depuis quelques années, on voit elle est beaucoup moins européenne, elle provient davantage de pays qu'on associe évidemment aux minorités visibles. Le monde est plus anxieux, La, les pressions sociales, économiques, plus de stress... Euh, le vieillissement de la population très important à noter. Euh, les taux d'activité augmentent depuis le début des années 2000 pour les personnes de 55 ans et plus, donc ils restent plus longtemps sur le marché du travail, mais encore de manière plus évidente pour les 65 ans et plus. Donc euh, une, une, une remontée quand même des taux d'activité et autant pour les hommes que pour les femmes, donc il faut le mentionner. Euh, les départs à la retraite sont retardés euh, d'un an, donc. nous n'expliquent pas seulement à eux seuls les taux d'activité qui sont plus importants, mais on voit aussi un phénomène de retour sur le marché du travail. Donc, de plus en plus de personnes qui, vers la fin de carrière, décident d'occuper des emplois qu'on appelle des emplois de transition. Donc, change d'emploi entre l'emploi le, qu'ils occupaient puis un emploi qu'ils occupent dès qu'ils reviennent sur le marché du travail. La proportion est énorme. Un sur quatre presque revient sur le marché du travail. Et plus les ont quitté euh, à la, entre, vers les 59 ans, par exemple, puis ils vont avoir tendance à retourner sur le marché du travail.
1: Oui. Donc, est -ce encore plus
0: intéressant.
1: Oui, qu'est-ce qui a changé dans la gestion de ces ressources humaines-là? S'il y a plus de femmes, plus d'interruptions, de changements de carrière, un vieillissement au travail? Bien,
0: c'est évident que les milieux de, de, de travail doivent s'accommoder de, de toutes ces réalités, mais le monde du travail a ses réalités également euh, économiques euh, oui. aussi, donc d'abord, oui, il faut bien sûr regarder tout le profil démographique aujourd'hui de la population active. Mais d'abord, il faut considérer euh, l'ouverture des marchés, la compétition qui devient très accrue. Et quand on parle de gestion des ressources humaines, bien, il faut tenir compte des stratégies de l'organisation. Euh, donc, délocalisation, on en parle encore, on le voit à tous les jours dans les nouvelles, les, les, les entreprises qui ferment, des ménages. Euh, on se préoccupe davantage de mobilité internationale, même à l'intérieur des organisations, parce qu'elles doivent aller chercher des marchés euh, à l'externe. Donc, on a vu émerger de nouvelles spécialisations et aussi toute la compétition pour attirer, qu'on appelle évidemment les talents, donc les meilleurs, les compétences. Mm -hmm. euh, aussi, socialement, les valeurs ont évolué, euh, qui sont induites aussi par des contextes qui ont évolué. Donc, la stabilité de l'emploi, on voit très bien que la précarité, les emplois à temps partiel augmentent. Oui, on est dans des situations de plein emploi, mais il faut aussi se préoccuper de la structure des, des emplois sur le marché du travail. On est de souvent dans des relations qu'on appelle plus transactionnelles donc plus contractuel, donc qu'est-ce que vous allez m'apporter, puis voilà moi ce que je vais vous apporter, plus que cet emploi euh, engageant que le, que l'on entame en début de carrière, puis pour lequel on se voit évoluer encore pendant des années.
1: Monsieur Passonneau. Ah, on entend ouais. souvent que le travail nous rend malades. Vous êtes spécialiste de l'aménagement des postes de travail. Comment notre emploi peut-il nous affecter?
2: Oui, bien, je peux peut-être faire le lien avec euh, les interventions précédentes. Je veux dire, le milieu a changé en termes de, de travailleurs, de population et tout, ce qui amène des enjeux. C'est-à-dire que de plus en plus avec ces difficultés-là, euh, les entreprises cherchent à assurer la présence en santé des travailleurs à leur poste au sens que les gens restent plus longtemps, reviennent au travail, des immigrants et tout, plus de proportion de femmes. Donc, les entreprises cherchent vraiment essentiellement à faire trois choses. Ce qu'on voit dans les tendances, c'est qu'ils cherchent au départ à s'assurer de gérer les risques. Donc, si on parle dans le milieu industriel, avec la population qu'on mentionne, les entreprises de le travail, ce qui a changé, c'est qu'ils cherchent vraiment à réduire les risques pour pouvoir commander davantage de femmes, davantage de populations actives adultes, je veux dire âgés, et aussi dans une donc au départ de gérer ces risques là. Le deuxième élément, on en a parlé un petit peu, le besoin de formation. Donc c'est clair que la, une des préoccupations des entreprises, c'est de prendre le temps, ce qui est très difficile, <rire> on se cachera pas, de documenter les savoir-faire de prudence des gens expérimentés Et en même temps, d'utiliser ça pour pouvoir partager à la population plus jeune qui rentre sur le marché du travail, pour utiliser ces savoir-faire-là. Donc, au départ, pour assurer la présence en santé de leurs employés, ils vont dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les exigences du travail? On parle d'automatisation, on parle d'équipement, on parle de, de toutes sortes d'équipements, des exosquelettes, des, 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 des robots et tout, mais il y a quand même une grande proportion de travail manuel qui va demeurer pour longtemps. Et donc, comment on peut réduire ces risques-là? Donc, gérer les risques le deuxième niveau, c'est qu'il y a une partie du risque qui est liée aux méthodes de travail. Donc, on est des femmes, on est des gens plus âgés. Comment qu'on peut faire pour réduire ces risques-là par la formation de la main dœuvre Puis le troisième, ce qui est malheureux, c'est que population active, population âgée, population usée, d'une certaine mmh. façon, donc les gens partent un peu plus avec des inconforts, des douleurs. Et donc, les entreprises qui cherchent beaucoup, c'est d'avoir des actions... Structuré pour intervenir rapidement lorsqu'un inconfort. Donc, pour être capable de développer la polyvalence, développer la rotation, développer de la formation pour dire quelqu'un est mal, quelqu'un est parti en arrêt de travail, comment on peut le ramener rapidement. Donc, c'est pas mal trois choses clés qu'on voit dans les entreprises performantes actuellement.
1: Est-ce que ça, on le voit dans le matériel?
2: Au sens...
1: Cette adaptation des entreprises au vieillissement ou ouais. à la féminisation, est-ce que les postes de travail changent concrètement? Est-ce qu'ils se modifient?
2: Con concrètement, si on regarde, euh, par exemple, dans les postes manufacturiers, on va faire attention à les hauteurs de travail. Donc, si on regarde dans le domaine alimentaire, par exemple, sur des tables d'assemblage, des postes comme ça, il va y avoir de, de, davantage, de, de, je veux dire, des steps, des plateformes où -ce que les gens vont pouvoir s'adapter en hauteur. Parce que si on a plus de femmes, les femmes, en général, sont plus petites, donc on va vouloir avoir une meilleure hauteur de travail. Donc, si la personne va utiliser les bonnes méthodes, il faut qu'elle ait les bons équipements. Autre chose, par exemple, on va mettre des équipements d'appoint pour éviter que les gens aient à se pencher, à faire des pas inutiles. Donc, oui, il y a des changements au niveau des équipements. Pas juste pour la population féminine. Mais en général pour tout employé en se disant, j'ai une difficulté à recruter de la main d'œuvre. ma main d'œuvre est vieillissante, comment je peux réduire les exigences de l'emploi? Comment je peux faire pour les aider à faire face aux exigences auxquelles la compétition du marché les amène à avoir une cadence, une production, une productivité et tout? Donc, comment qu'on peut réduire cette exigence-là?
1: êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Professeur Sabat, c'est quelque chose qui vous intéresse Ça, les travailleurs vieillissent mais restent actifs, les générations se côtoient aussi, qui n'ont pas toujours les mêmes expériences et compétences de travail. Comment réussir ce mélange des générations au travail Oui,
0: j'ai... Euh, j'ai étudié cette question sur euh, quelques années maintenant en essayant d'expliquer de, de, la cohabitation des générations. Parce Il faut quand même dire que la, le phénomène n'est pas nouveau. Qu Il y a des plus âgés, des plus jeunes euh, dans un milieu de travail, sur le marché du travail, ce n'est pas une nouveauté. Euh, ce, qui est, ce qui est différent par rapport à ce qui se passait avant, euh, c'est d'abord le fait que les gens restent effectivement plus longtemps en emploi. Euh, c'est le fait que le fait de se côtoyer, on se côtoie sur un, un plus long terme. Et aussi, ce qui change, c'est ces carrières qui ne sont plus linéaires. Donc, cette idée de « on étudie, puis on travaille, puis ensuite on part à la retraite », Bien, on, on suit de moins en moins ce, ce parcours linéaire. Le parcours est devenu beaucoup plus... Euh, on étudie, on travaille, euh, on réétudie, on se réoriente, euh, on fait autre chose, on revient sur le marché du travail et maintenant, on quitte et même on revient. Donc, cette, euh, cette euh, façon de voir la carrière de manière... Euh, autre ben, fait en sorte, évidemment, qu'il y a encore plus de diversité en termes d'âge donc dans les milieux de travail. Y a-t-il vraiment des conflits, des grandes différences générationnelles? Écoutez, je les ai étudiées un peu sous toutes leurs formes pour en arriver à la conclusion qu'il n'y a pas tant de différences que ça entre les générations parce qu'il y a autant de différences à l'intérieur d'une génération qu'entre des générations. Par contre, les différences que l'on retrouve sont beaucoup plus associées au secteur donc des secteurs qui sont plus en proie à de grandes transformations versus des secteurs qui sont peut-être plus, qui ont été plus à l'abri des changements à travers le temps. Et ce qu'on trouve, c'est que les différences sont beaucoup plus associées à l'âge en tant que tel, pas l'appartenance à une génération. Donc, l'âge, ce que ça veut dire, c'est le cycle par lequel on passe, un début de carrière, un mi-temps de carrière, un fin de carrière. Donc, c'est davantage là qu'on va trouver des différences. Alors, le fait de se côtoyer aujourd'hui, en sorte que c'est une bonne chose. Le monde du travail est dans une telle évolution, dans une telle perturbation, c'est qu'on a besoin de toutes les diversités. Les plus jeunes amènent les nouvelles compétences, des nouvelles formations, mais les plus âgés ont quand même toute la mémoire organisationnelle, corporative, ont toute l'expérience, donc toute le, le, la connaissance expérientielle qui vient alimenter des systèmes qui doivent être revus, qui doivent être modifiés. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on est à une étape où il faut tout regarder, il faut prendre en considération toutes les compétences que l'on peut avoir et d'autant plus que quand on c'est combien euh, le, le, la population active est constituée de personnes quand même qui sont euh, plus âgées. Ben, et les milieux de travail doivent en tenir compte. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'on voit de, de, de moins en moins... La segmentation de, de la population active seulement en termes d'âge. Il faut regarder les questions d'intersectionnalité. Les femmes plus âgées sont dans des euh, parfois des situations qui sont différentes et ont besoin de, de pratiques, de d'adaptations qui peuvent être différentes des hommes plus âgés. Il faut aussi entrer toute la question de la diversité ethnique euh, et il faut regarder donc la, la composition de la main d'œuvre dans, dans toute sa complexité. Quand on le regarde, je pense qu'on a euh, avantage euh, à le faire et puis ça donne des, évidemment des, des, euh, des, des solutions qui sont mieux intégrées sur le marché du travail. Une bonne pratique peut servir à plus qu'une personne, plus qu'une caractéristique On pense par exemple aux questions d'équilibre travail-famille ou autres, euh, qui s'adressent peut-être aux plus jeunes mais on ne peut pas dire qu'ils s'adressent exclusivement aux jeunes ou seulement les jeunes devraient en bénéficier. Oui. On peut en bénéficier à tout ça de... de
1: M. Pinsonneau.
0: Oui, bien, en
2: fait, c'est très intéressant ce que vous mentionnez. Et euh, quand vous parlez des besoins, euh, équilibre de travail-famille, besoins des travailleurs en termes de de, de différences associées davantage à l'âge dans un même milieu de travail. C'est un des éléments, exemple, en milieu de bureau qui est observé, c'est que de plus en plus les entreprises vont vers ce qu'on appelle des postes non assignés, des postes agiles aussi, des, des environnements à air ouvert, où air ce que les gens souvent n'ont pas, pas un poste attitré à eux. Ça amène de grands changements au niveau de la population, au niveau des travailleurs, des gens plus âgés qui n'ont pas les mêmes besoins, besoin de concentration, besoin de, de de pouvoir avoir un environnement qui est propre à eux, et versus les jeunes qui arrivent dans le milieu du travail, qui sont habitués dans toutes sortes d'environnements, avec du bruit ambiant et tout, donc une capacité de concentration qui est différente. Donc leurs besoins dans ces milieux-là, on appelle ça en ergonomie on parle des besoins fonctionnels, donc ce qui est important c'est que dans une organisation, vous parlez de différence d'âge, on parle de différents besoins, euh, mais dans une organisation, les besoins fonctionnels ne sont pas les mêmes que dans un autre par rapport au type de travail, mais aussi par rapport à la diversité de la population. Puis une des tendances qu'on voit beaucoup, vous parlez de conciliation travail-famille, euh, de plus en plus d'organisations vont non seulement proposer, mais fortement a proposer le télétravail. Mm -hmm. Donc, le télétravail amène des enjeux au point de vue de l'ergonomie. Est-ce euh, que l'entreprise doit fournir les équipements? Est-ce que le travailleur travaille dans quel genre d'environnement? Combien d'heures par semaine? Donc, dans un milieu de travail, le volet ergonomique habituellement est considéré. Malheureusement, souvent, ce n'est pas toujours les bons choix d'aménagement qui sont faits parce que les besoins fonctionnels de la population n'ont pas été bien analysés. Mais si on va à l'autre opposé euh, du spectrum, ce qu'on peut dire dans le télétravail, c'est encore là, le travailleur a de l'autonomie et s'installe un peu comme il veut. Euh, C'est le fun pour le travail famille. Souvent, les gens vont avoir une grande fierté de ça. Ça leur permet d'avoir de, de la polyvalence, de la souplesse dans leur horaire. Mais comme employeur... Euh, Qu'est-ce qu'on s'assure comme environnement pour les gens au milieu à la maison, par exemple, quand ils faut leur travail. Là.
1: Parlons un peu technologie. Devrions-nous avoir peur que l'intelligence artificielle et les autres technologies, je pense à la robotisation, les drones, viennent bouleverser le monde du travail Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à ce monde de travail-là, professeur Sabat
0: excellente question, je pense, aussi très à jour. Euh, il est clair que toute la question de l'avènement du numérique, cette quatrième révolution
1: industrielle,
0: l'intelligence artificielle, va avoir certainement son impact sur le, les milieux de travail. Euh, si on regarde un peu la, la, la structure du monde du travail, comment elle a évolué sous la dernière révolution industrielle, qui en était une technologique aussi, euh, on a... Rapidement se développer des emplois hautement qualifiés. On s'attendait à la disparition des emplois sous-qualifiés. Finalement, ils ont diminué. Et puis, ce sont les emplois intermédiaires routiniers qui ont subi les plus grosses pertes. Donc, que se passera-t-il avec cette révolution euh, industrielle, avec robotisation, intelligence artificielle Donc, comme je le disais. Euh, au début, ça, ça brouille un peu la sphère biologique, la sphère physique avec la sphère euh, du, du numérique. Euh, toute une nouvelle, de nouvelles conceptions euh, qui arrivent, la façon de, de voir le travail. Euh, selon les rapports de l'OCDE que j'ai revus un peu, donc 2017-2018, l'intelligence artificielle va réussir à reproduire des compétences égales ou supérieures aux compétences de 89% des adultes dans les pays de l'OCDE. Euh, au Canada, 10 des emplois vont subir plus de 70 de transformation. 25 auront les tâches modifiées à plus de 50 Donc, il est clair, l'anticipation n'est plus, la préoccupation est réelle. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut ou sur quoi est-ce qu'il pour mettre l'accent, de quoi faut-il vraiment euh, se préoccuper? Ben, il est clair que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les travailleurs euh, peu qualifiés vont encore une fois resupporter le plus gros coût des ajustements. Donc, euh, l'automatisation des emplois euh, va encore une fois probablement pousser les emplois vers une qualification qui est plus importante. Et donc, on revient à ce défi de voir, d'avoir à gérer toute l'inégalité euh, de du fait de, entre les, des, si vous voulez, des doubles citoyennetés, des gens peu qualifiés qui subissent un peu tous les aléas de cette nouvelle façon de, de voir les choses, de cette nouvelle technologie du numérique qui entre dans nos vies, versus ceux qui finalement prennent la vague puis restent un peu à à l'avant-garde, puis qui vont être recherchés par les organisations. Donc, vous voyez, c'est la course aux compétences, c'est la course au développement de ces nouvelles compétences génériques, avancées, en littératie, numératie, manière de pouvoir concevoir les choses pour pouvoir rester, évidemment, un pas en avant et ne pas subir un peu tout, tout, toutes les difficultés. Est-ce qu'on sait comment ça va affecter nos emplois Peut-être pas de manière encore très claire, mais on peut certainement bâtir la feuille de route pour, pour y arriver. Donc, il faut commencer à les anticiper, ces compétences, il faut les rebâtir, il faut analyser les emplois. Et là, il faut le faire de concert avec des gens qui travaillent en intelligence artificielle, il faut le faire de concert avec les, les, les écoles, les collèges, les, les universités, il faut le, le faire aussi donc, euh, en, en bâtissant des nouvelles formes de partenariat, des nouvelles formes, de, de, en, en prenant compte de toute la diversité à l'intérieur de l'entreprise, toutes ces formes et donc de la connaissance, de prendre la connaissance existante mais de bâtir cette nouvelle connaissance. Écoutez, c'est tout un nouveau mandat euh, qu'il va falloir regarder et regarder rapidement. Il faut aussi considérer que les incidences sociales de toute cette révolution euh, sur les milieux de travail est importante. Euh, notons un peu toutes ces entreprises qui sont en train de, de, de se développer euh, dans un nouveau modèle d'affaires qu'on saisit beaucoup moins bien. Euh, et aussi, euh, les incidences, donc que je parlais d'iniquité, mais aussi le question de la transgression de la vie privée et, et toute la question un peu de, 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 de revoir euh, des, les postes qui sont amenés à disparaître complètement versus des emplois qu'on n'arrive
1: pas tout à fait à anticiper encore euh, dans, pour le futur. Monsieur Pinsonneau, oui. euh, la technologie, problème, solution.
2: Mais en fait, vous parlez au départ d'avoir peur de cette mm -hmm. révolution. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir qu'elle s'en vient, comme vous le mentionnez bien. Elle est là, elle est présente, déjà depuis plusieurs années. Le défi euh, qu'on voit dans les entreprises, c'est que les gens chargés de ces projets-là, qui vont chercher pour des objectifs la de productivité, d'efficience ou autre, c'est déjà en cours. Donc l'idée, c'est que ces gens-là doivent tenir compte de certains critères de base très, très simples pour que les gens qui vont être encore en poste, qui vont travailler avec ces robots-là collaboratifs parfois, que des critères de conception soient considérés. C'est-à-dire que on parle d'analyser le travail, analyser mm -hmm. les emplois, mais il faut, faut. La base de l'ergonomie, c'est qu'il va y avoir quand même des humains quelque part dans ce processus-là. Il faut analyser leur travail réel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont réellement faire? Quelle sera également l'interaction à ce niveau-là? Quelle partie du travail devrait être automatique? Quelle partie du travail devrait être encore faite pour des raisons quelconques? Mm, euh, la prise de
1: décision, par exemple.
2: Exactement. Comme, par exemple, des aspects de qualité ou des aspects visuels qu'un mm -hmm. robot n'est pas encore rendu à ce niveau-là là, de, de précision. mais Donc, c'est juste de s'assurer de ne de, de pas avoir peur de cette révolution-là. Elle est là. Elle est déjà en cours. Euh, on n'a qu'à penser dans les entreprises, comme je mentionnais euh, à quelqu'un hier, euh, quand on va aux États-Unis, les entreprises n'attendent pas les recherches, par exemple, sur des aides à la manutention, sur des exosquelettes, mmh. sur des robots. Ils attendent pas que les études soient là et soient concluantes. Ils le font, ils l'implantent dans les entreprises manufacturières parce qu'ils ont, justement, sur bien la discussion de départ, une pénurie de main-d'œuvre, main-d'œuvre plus spécialisée, plus âgée. Et donc, ils doivent faire face à ces exigences-là. Donc, ils robotisent. Ils mettent des exosquelettes ou des, des, des équipements sur les travailleurs pour les aider à faire face à certaines exigences. Donc, c'est déjà en cours. L'idée, c'est comment on peut tenir compte de la réalité du travail pour corriger les bons points, les points qui sont plus difficiles pour les femmes, pour les populations âgées, entre autres.
1: <rire> Finalement, ad adapter la technologie hein, au travailleurs.
2: Oui, tenir compte Donc, de sa fait. réalité à lui. Oui. Et souvent, c'est une étape qui est malheureusement négligée. C'est que quelqu'un qui a 30 ans d'expérience et on a un chargé de projet ou un ingénieur qui a 30 ans, peu importe, et qui arrive et qui ne prend pas compte de cette réalité-là pour développer la robotisation, développer les aides quelconque euh, au niveau de l'informatique ou autre. Donc, c'est tenir compte de cette réalité-là, prendre le temps avec les opérateurs ou les travailleurs qui font le travail réel depuis des années pour, après ça, l'améliorer. Ce n'est pas un combat entre la main dœuvre et la robotisation. C'est simplement de dire ça va travailler dans ce sens-là pour des objectifs de productivité. Oui.
1: Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Christian Pessonneau, ergonome, certifié, chargé de projet à Entrac, et Tania Sabat, professeure en gestion des ressources humaines et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et chercheuse, chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail.
2: Merci. Merci à vous. Ben, merci à vous.
1: C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où
3: un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis aussi étudiant à la maîtrise en administration des services de santé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Le sujet aujourd'hui, ça va être le lavage des mains. Pourquoi c'est important le lavage des mains? C'est parce que c'est probablement étapes essentielles où tout le monde peut briser la chaîne de transmission de certaines euh, bactéries ou certains virus. Plus particulièrement, on va parler du virus de la grippe ou de euh, l'influenza aujourd'hui. Il y a beaucoup de distinctions à faire entre c'est quoi un rhume, c'est quoi une grippe. Ça, c'est pas le but qu'on a aujourd'hui. La, la grippe, c'est un, un virus, en fait, qui change à chaque année de souche, en fonction de ce qui nous est transmis là, par les oiseaux d'un continent à l'autre. Et ça occasionne plusieurs symptômes désagréables du genre nausées, vomissement, euh, diarrhée, euh, douleur, fatigue, mal de tête, euh, déshydratation. Et on n'est pas tous égaux physiologiquement devant ce virus-là des personnes qui sont euh, dans de l'âge adulte vont s'en tirer euh, habituellement beaucoup plus facilement qu'une personne âgée avec plusieurs maladies chroniques de 85 ans et plus. Ça, pourquoi je crois que c'est une, une bonne chose de parler de lavage des mains aujourd'hui et de parler de comment ce, comment ça se transmet, euh, le virus de l'influenza. Premièrement, ça se transmet par gouttelettes ou par contact indirect. Ça veut dire que si quelqu'un vous parle, fait faites quelques positions et vous lavez les Bien, vous êtes à risque de contracter. Si, au contraire, quelqu'un éternue dans sa main et touche une poignée de porte et que c'est pas lavé les mains entre-temps, et vous touchez la poignée de porte et vous mangez votre sandwich, ben euh, en fait, vous avez des chances d'attraper la grippe. Et de façon un petit peu plus insidieuse, euh, parfois dans des réunions de famille ou dans un restaurant, un buffet plus particulièrement... Il y a beaucoup de chances d'être en contact avec différentes bactéries ou virus. faut, faut pas non plus capoter. là. Mais euh, disons qu'un buffet, c'est une belle euh, une belle opportunité pour des bactéries de croître et de se reproduire parce que c'est chaud et c'est humide. Donc, euh, personnellement, euh, j'y vais une fois de temps en temps, mais pas dans la, péri dans la période de la grippe parce qu'il y a tous les ustensiles, toutes les pièces qui nous servent à nous servir dans la nourriture qui, potentiellement, euh, peuvent... Euh, nous jouer des tours et nous faire contracter ce fameux virus. Donc, des méthodes de précaution, là, le lavage des mains, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui rentrent à la toilette, qui se lavent les mains en 5 secondes et qui en ressortent. Ce à quoi je les regarde bizarrement habituellement et je les juge. Mais euh, la façon efficace, c'est de pas oublier aucune partie de la main. À partir des doigts jusqu'à environ 5 cm au-dessus du poignet, habituellement, si on a le temps de chanter « Frère Jacques » et de frotter l'ensemble des mains, tant euh, le dos, la paume, le doigt, dessous les ondes, les pouces, entre les doigts et surtout les poignets habituellement euh, en 30 et 60 secondes le temps de chanter Frère Ranger complet, c'est une bonne euh, façon de prévenir pour pas avoir la grippe euh, soi-même ou ne pas la transmettre donc en résumé, si vous aimez les autres et même si vous ne les aimez pas essayez euh, s'il vous plaît de briser cette chaîne de transmission de la grippe ça va aider à la santé de tout le monde et on se revoit prochainement pour une prochaine capsule
1: c'est tout pour cette semaine, je vote pour la science c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche de l'émission François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de Radio VM nous avons des rediffusions durant toute la semaine, vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur iTunes, sur le site de l'agence Science Presse, et si vous l'avez aimé partagez-la. À la semaine prochaine <musique>
3: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la
1: bioinformatique ont préséance sur le sens Biologie. biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique on y parle de génome de